0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 79. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Esteban Amestegui. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, amigos. Espero que estén bien.
0: Y en este podcast vamos a hablarles sobre la tercera temporada de The Voice, la serie de Amazon Prime que regresó después de dos años. Fue un tiempo largo de espera realmente para ver la resolución. Bueno, no resolución final, pero sí la resolución de lo que nos dejó la temporada anterior. Una serie que la verdad eh, Tiene una primera temporada que es perfecta En todos los sentidos Una segunda que no es tan buena Pero sigue siendo bastante buena Y esta tercera en mi opinión, es la mejor temporada que han estrenado hasta el momento, ¿no? Esta historia de, de parodiar el mundo de los superhéroes el que Esteban eh, la viste recién el, el año pasado, ¿no? Sí, creo que era el año pasado o el anteaño pasado. Bueno, yo la había visto en, en el momento cuando salió y me sorprendió, no me cansaba de recomendársela a todo el mundo y con esta tercera temporada yo creo que ha alcanzado un nuevo nivel de, de grandeza, al menos en lo que refiere a, a la escritura de guión, ¿no? Yo creo que es una serie muy distinta a todo lo que se hace... Eh, respecto a las adaptaciones de historietas, de cómics. Mucha gente piensa que probablemente está muy cerca de, de todas las series que, que vemos en el catálogo que nos ofrecen hoy en día la televisión, pero no tiene nada que ver, ¿no? Para empezar, los cómics son muy subidos de tono. La serie también está en esa línea, aunque según amigos que han leído el cómic, ni siquiera se acerca a todo lo gráfica que es su cómic. Pero a pesar de todo, yo creo que la historia está muy bien escrita y hace muy inteligente esto que decía, ¿no? Parodiar lo que serían los superhéroes en la vida real.
1: ¿Sabes? Hay un detalle que me llama mucho la atención. Eh, hace, unas, hace unos años escuché una entrevista de Seth Rogen y como sabemos Seth Rogen siempre hace guiones de sátira y películas por ejemplo eh, eh, se me fue el nombre de, de, de unas como de dibujos animados y de salchichas no sé si te acuerdas el nombre bro uh,
0: no no vi el nombre pero sí he, he visto no, la verdad nunca me dieron ganas de ver esa película si te soy honesto tengo la pinta medio bizarra pero sí eh, conozco la película se me ha ido la, el nombre y
1: bueno lo, lo eh, la fiesta de las Salchichas. Ese es el nombre muy original.
0: Eso. <ríe> so, so party yes.
1: Y, o sea, al, a Seth Rogen le gusta mucho participar de series sátira con, un, con humor siempre al límite, ¿no? Y algo que decía era que en esta, eh, su mayor dolor es no haber escrito Deadpool, la primera cuando salió y que era como que la, la primera vez en que veíamos un acercamiento a las series de o a las películas de superhéroes desde otra perspectiva, más burlesca, o sea, con un tono satírico, aprovechar de hacer eh, guiños y burlas al, a la industria en general, ¿no? Y, o sea, lo que me llama la atención es que de haber querido... Participar de Deadpool a ahora ser uno de los productores y bueno, también uno de los actores de, de The Voice es un salto enorme, ¿no? O sea, creo que eh, si se sentía mal de no haber participado en, en eh, Deadpool, ahora puede estar más que contento porque la producción de The Voice es mil veces mejor que Deadpool, ¿no? O sea, la, las bromas que hace, el, el humor que tiene al Star System, a la industria armamentística, es... Incluso a los propios films de superhéroes, o sea, como tú dices, cada temporada parece que se supera, ¿no? La primera, como tú dices, es muy, muy buena, casi intocable, ¿no? Y a la segunda, ¿no? Eh, ya comienza a tener algunas cosas del, de la industria de superhéroes, pero la tercera, como tú dices, eh, sube el tono y apuesta en todo, ¿no? O sea, realmente quiere ser la, la mejor de la serie.
0: Sí, a ver, es, es curioso esto que mencionas. Me, me lo habías eh, comentado de pasada mientras hablábamos de la serie cuando se estaba emitiendo. Y me parece que es un dato no menor, ¿no? Porque de alguna manera Deadpool ha sido el parteaguas para todas las producciones de superhéroes o basadas en superhéroes de clasificación R, o sea para mayores de 18 años pero sí, la verdad, o sea, si bien Deadpool en su momento fue muy revolucionaria por todo esto que mencionábamos que hasta ese entonces las productoras por ahí no se animaban a tomar el riesgo de adaptar estas historias con un tono más adulto y bueno, la primera es, es bastante buena me gustó, pero tenía cierto humor medio, medio gringo también, ¿no? y en la segunda eso ya se sube a un nivel que para mí es insoportable, la segunda de Deadpool no me gusta para nada, porque tiene ese humor muy muy americano, muy gringo no y lo que hace muy bien The Voice es venir a parodiar esto, también reírse de, de este sentido de, 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 de americanista digamos, porque bueno, digámosle así porque no se ha inventado otra palabra para definir a los habitantes de, Estado, de Estados Unidos estadounidenses digamos pero este sentimiento de, de extremo nacionalismo que ellos tienen también es parodiado en esta serie me gusta mucho The Voice que en, en, tenemos muchos personajes. En la primera temporada se desarrolla no a todos, pero sobre todo al, al grupo que son los que no tienen superpoderes y están en contra de los superhéroes. Un poco a los superhéroes, digamos que Homelander... Eh, Maeve, digamos, eran los que tenían más desarrollo. Pero lo que me gusta de esta tercera temporada es que todos los personajes están desarrollados, todos los personajes tienen un arco, ¿no? Eh, Mother's Milk, que no tenía tanta, tanta importancia en temporadas anteriores, en esta temporada se lo desarrolla y muy bien. Eh, lo mismo con A-Train, que en temporadas anteriores lo veías como un, uno más de estos héroes, ¿no? Un desgraciado de mierda. Y acá llegas a ser sentir cierta empatía con él, ¿no? Porque creo que lo que define mucho al desarrollo que tienen estos personajes es la tragedia, ¿no? Frenchy que sigue siendo de mis personajes favoritos y no mi favorito, en esta temporada también tiene mucho más background, ¿no? Antes era como un personaje muy secundario, una especie de, de Jesse Pinkman, pero que no terminaban de, de darle un motivo de por qué hace lo que hace o por qué decide estar al, al mando de Butcher. Y en esta temporada hay desarrollo para todos, no para los personajes que, que un poco habían estado en un segundo plano, digamos, en las temporadas anteriores, y se introducen nuevos personajes también, como Soldier Boy, que es la, la parodia perfecta del Capitán América, no la sátira perfecta del Capitán América, tiene un poco de Capitán América y de Soldado del Invierno, ahora que me pongo a pensar porque si bien la representación del traje, el escudo y el soldado digamos, de otro tiempo, hacen mucha referencia al Capitán América tiene lo del soldado del invierno que ha sido torturado no, ha sido torturado por científicos y viene un poco de ahí digamos su, su resentimiento o su actitud eh, villanesca por así decirlo <risa> <risa> ¿Qué pasa <risa>
1: <risa> que, que acaba de ver un meme de The Voice que está muy bueno Uh, te lo voy a pasar, cosa que lo compartas en redes sociales y así los que te siguen lo, wow. <ríe> lo, lo pueden chequear. Voy a entender pero... te estás cagando. <ríe> <ríe> no, pero ¿sabes qué es lo que me parece genial? Uh, y, y es que a mí lo que me encanta de The Voice es que nunca se casa con, con un lado, ubicas. O sea, se burla de los conservadores, pero a carcajadas ubicas. O sea, uh -huh. ese ya el nacionalismo yanqui, todo eso con... Sobre todo con Homelander, ¿no? Que, que personifica todo eso. Lo hacen muy, 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 muy bien. Pero también se burla de como la cultura woke y de cómo, por ejemplo, hoy en día las corporaciones quieren aprovecharse de el movimiento LGBT, eh, LGBTI y, y, y a, como que hacer mercancía con eso, ¿no ve? Y que oh, hoy día tenemos uh -huh. que tener un con personaje... Con el feminismo eh, también. Uh -huh. Exacto, exacto. Hoy tenemos que tener un personaje diverso y casi. Entonces, eh, Maeve ahora va a ser lesbiana y va a ser la bandera de todo eso. Entonces, se burla muy bien de todo eso. Y, y, y es lo que me gusta porque... Eh, sin importar de qué lado estén las personas van a tener de un motivo por el cual reír y, y, y eso o sea no y, y, y también desarrolla cosas. Eh, dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, el arco argumental de A-Train me parece genial, que como él se da cuenta que es un juguete, básicamente, ¿no? Y, y hay un montón de cosas que hace que están mal, que... Eh, y, y lo completa el arco también, en el sentido de que eh, A-Train es el culpable de que, digamos, Huey ahora forme parte de The Boys, ¿no? Y, y ahora lo ponen a A-Train, que normalmente era el, perpe el el que hacía las cosas malas. Lo ponen del, de otro lado, ¿no? Y no, me, me gustó mucho el arco de A-Train. Y quiero también destacar eh, las burlas que hacen con un cierto... Un cacho a Black Panther, ¿no? Que pucha hay gente que se moja con esa película, pero puta, yo la odio. <risa> ¿En serio? Sí. Eh, o sea, es que, men, es el arco argumental del rey león, bro.
0: <risa> bueno, sí, es, y, es Hamlet, sí, sí, sí. Ajá, es rey león y...
1: Pero pero ni siquiera es Hamlet, huevón. ¿no? O sea, es... Vamos a adaptar el rey león en África, digo. Ajá.
0: Y... Bueno, el rey león yo creo que o sea, pasa en África también.
1: Claro, pero en, en otro contexto. En personas, casi, claro. Ajá. En personas y, y así. Y, y no, de hecho, men, si analizas el rey león... ¿Por qué hablan del sur ubicas? Como que... No, Simba, no vayas hacia el sur. Y si analizas el acento en inglés que tienen las hienas... Eh, es un acento latinoamericano, el de las hienas. ¿Ah, sí? Entonces, no, nunca sí, lo he escuchado en inglés, Sí, sí, ¿no? sí. No, prestale atención, men. Entonces, en cierta <risa> forma podríamos decir que... El Rey León eh, está ambientado en Estados Unidos... Por, por esas alusiones que hacen en donde está. Puede ser racista, men, si, si... lo analizas. Si, si te lo puedes... Eh, detenidamente... <risa> pero lo No, no me arruines la pero lo infancia, que te quería, amigo. <risa> no, pero lo que te quería decir... Eh, espera, voy a terminar con Black Panther porque puedo tener a, a harto hate por, por decir lo que he dicho. Sí, sí, dale. Eh, entonces, repite el arco argumental. Tiene un CGI del orto y, y, al, y al final, o sea, utilizan eso que consumen para ir al, eh, a ese lugar con donde están los espíritus, con su especie de ayahuasca de, de la película. <risa> y Futa es como que, oh, ya no sé qué hacer, voy a consumir ayahuasca y, y ahí tiene todas las respuestas. O sea, son trucos de guión muy fáciles man. y es muy como, es muy, es muy todo lo que critica The Voice es como que voy a agarrar a un personaje le voy a colocar algo de ideología de representación y en, simplemente estoy haciendo un producto un juguete y espero que la gente se sienta bien con todo eso eso es lo que me, me emputa de esa película y, y, este, y eso man. The Critical Drinker estaría de acuerdo conmigo pero bueno, eh, me, me gusta que A-Train desarrolle eso Vicas. o sea que de ser un asshole después le empieces a, te, eh, empieza a tener como eh, más personalidad y, y lo han hecho bien, porque es muy fácil caer en como eh, trucos... O hacer la típica historia de que, ah, es un idiota, pero en el fondo es bueno. O sea, no, no, no deja de ser idiota el, el personaje, ¿no? Y, o sea, no, no es que se transforme en bueno, pero al menos sí tiene más sentido. Y algo que me encantó es que ubicas el refresco que, que tienen de A-Train. Sí, ¿no? sí, es
0: una parodia de, de un comercial de Pepsi de una de las Kardashians, ¿no? De Pepsi
1: con los policías. <risa>
0: me ha encantado, sí. He visto el, el side to side sí. y cómo lo han parodiado es buenísimo. Eso me encanta de la serie, de cómo, cómo parodian también a las celebridades, ¿no? También eh, este video de, de Imagine que hicieron en, durante la cuarentena Gal Gadot y, y otros famosos, aquí lo parodian y también aparecen un, un montón de, de celebridades, ¿no? Aparecen Aston un coche y Mila Kunis y así. O sea, realmente es, es muy chistoso cómo se ríen hasta de ellos mismos, digamos, porque de alguna manera esta serie es un producto dentro de la industria del entretenimiento, pero no tienen tapujos en, en reírse de todo el mundo, como bien has dicho al principio eh, de, de este podcast, ¿no? O sea, es como que se ríen de los conservadores, se ríen de los que tienen este extremo sentido nacionalista en Estados Unidos, se ríen de, de todos. Y, y bueno, si eres muy sensible con, con tus creencias y todo, te ofendes, ¿no? Te ofendes muy fácil viendo este tipo de series porque, porque realmente no se salva a nadie, ¿no? Y lo que dices, de Train, es buenísimo porque era un personaje medio bidimensional hasta ahora hasta secundario me animaría a decir de alguna manera desata el, el odio o el resentimiento que tiene Huey hacia los eh, superhéroes, superhumanos, porque él es el que mata por accidente a su novia en el primer episodio de la primera temporada, e incluso aquí en, en el episodio del herogasmo, tienen un, un encontronazo los dos, no cuando Huey se da cuenta que es la primera vez que está con, con, por, con superpoderes y frente a él, y decide encararlo, no y decide Decirle, nunca te, nunca te has disculpado, cabrón de mierda. Y realmente ahí le pide disculpas y te das cuenta que es una disculpa honesta, ¿no? O sea, bien has dicho, hasta ese momento siempre lo hemos visto como un asshole. Y ahí te das cuenta que sí sigue siendo un idiota total, pero, pero le queda cierta humanidad, ¿no? Le queda cierto remordimiento y eso es cuando el daño colateral él lo vive en carne propia, ¿no? Cuando lleva este, este tipo racista, Blue Hawk, creo que era o algo así, a la comunidad de, de afroamericanos donde estaba su hermano y su hermano termina en, en silla de ruedas Prácticamente por su culpa, ¿no?
1: Puta, Me ha hecho cagar de risa, men. Lo que, lo que dice: Vamos a hacer eh, una película tuya de tus orígenes y cómo un hombre blanco te entrena. Estamos pensando en Tom, en Tom Hanks.
0: <ríe> sí, sí, sí. Es, es muy chistoso cómo referencian eh, nombres de actores. El mismo el, 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 el Huey el siempre mete referencias de películas y, y me la pasa increíble. Y y en, esta, en esta temporada me gusta también que inicien como trabajando para el gobierno, ¿no? Por lo que pasa como consecuencia de la segunda temporada, inician como trabajando para el gobierno para ir detrás de los superhéroes y la amenaza que representan. Pero el, el mismo Huey no, eh, no, no puede hacer las cosas de acuerdo a la ley, ¿no? Habíamos visto hasta ahora que es un tipo correcto y que de alguna manera no se siente frustrado, digamos, por no tener poderes. Pero al tener la Posibilidad de tener eh, temporal, temporalmente poderes gracias a este compuesto que les da Queen Maeve. Vemos que realmente tiene otra cara, Huey, ¿no? Aquí vemos. El verdadero Huey. Exacto, la cara del verdadero Huey. Lo mismo con Mother's Milk, ¿no? El, la historia de Mother's Milk a mí me ha gustado mucho. Que ya vemos que está divorciado de su esposa, sigue viendo a su hija, pero su esposa está saliendo con un fanático de, de Homelander, ¿no? Ajá. Y él está, obviamente, en desacuerdo con eso, se da cuenta de que el tipo está queriendo adoctrinar de alguna manera a su hija con que Homelander es un héroe y no sé qué y termina dándole un golpe ¿no? y eso le afecta mucho a él porque se da cuenta que puede ser una experiencia como traumática para su hija pero de alguna manera termina aceptando que, que tiene mucha violencia y mucha rabia contenida porque él de alguna manera se sentía responsable por la muerte de su abuelo y de varios de sus familiares eh, hace mucho tiempo cuando Soldier Boy eh, destruye así su casa básicamente ¿no? y, y vemos que también ese es el origen de su de su resentimiento con los superhumanos entonces eh, eso de darle mucha más dimensión a estos personajes que estaban un poco no en las sombras digamos pero no tenían tanto desarrollo como ahora me parece genial ¿no? porque al tener una galería tan grande de, de personajes es increíble cómo siguen profundizando lo mismo con Frenchy que Frenchy me ha encantado en esta temporada más que en otras tiene un momento eh, hermoso no cuando están en el hospital y tienen esta como este número musical junto a Kimiko cuando ella puede eh, escuchar y, y hablar por primera vez y no sé, en cualquier otro tipo de serie se sentiría como fuera de lugar, no como fuera de tono pero es, está tan bien escrito todo que, que hay este momento musical, tiene todo el sentido del mundo o que hay un momento de animación a lo, a lo Disney, a lo Blancanieves con, eh, con Black Noir para contarte también un poco sus orígenes, también tiene sentido no es como que todas estas cosas se justifican dentro de la serie y eso es porque está tan bien escrito el guión que, que no necesitas grandes explicaciones o justificaciones de por qué me están metiendo un número musical o por qué me están metiendo una animación eh, de, de la era dorada de Disney, ¿no?
1: Claro, sabes que lo único, el único personaje que no me ha gustado mucho, o sea que he sentido en cierta manera eh, eh, pucha, ¿por qué joden tanto con este personaje ya me aburre? Es profundo que es como que ah, ya entiendo a dónde van, pero ah, ya... ¿Qué, ¿Qué paja este tipo, digamos? Sí, 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 sí.
0: La verdad es que creo que es el personaje que menos evolución tiene en todas las temporadas, ¿no? Sigue siendo el mismo lameculos de, de la vida, o sea... <risa> de Homeland. Es, sí, es el tipo que hace lo que sea para sobrevivir y, y no tiene personalidad, ¿no? O sea, yo lo veía un poco en la misma línea a A-Train y, y en esta temporada es como que despierta, ¿no? Se da cuenta que hay cosas más grandes que, que la fama o que pertenecer a los siete y es es porque sufre. Uh -huh. Ahora a The Deep no sé qué, qué le puede pasar para que sufra realmente porque parece que no tiene un vínculo emocional real con ningún ser humano, ¿no? O sea con las criaturas marinas y todo, tiene vínculos más que emocionales, bien bizarros. Demasiado. <ríe> sí, sí. No lo quería decir, pero, o sea. <ríe> pero después no lo ves sufrir realmente por nada, ¿no? Esa novia que tiene se nota que, que no la quiere. O sea, realmente es un tipo eh, constantemente en busca de aprobación y es un tipo al que eh, te desespera, ¿no? O sea, como espectador te desespera que sea tan, tan lameculo realmente. Y no sé, por ahí en un una futura temporada le dan un desarrollo, le dan un, un giro de, de tuerca interesante como el que ha tenido A-Train. Pasando a otros personajes que también han tenido a, a, un desarrollo interesante en esta temporada, bueno, hablaba de, de Black Noir, que no sabíamos absolutamente nada de sus orígenes, ¿no? Y, y acá vemos cómo están conectados con Soldier Boy y me parece brillante cómo hacen esta esta escena de animación de la que hablaba, que aparte de ser una animación así muy infantil, muy de, de Blancanieves, como decía, de repente cuando cuentan su historia de origen, se pone bien violenta, ¿no? Es como ver Happy Tree Friends. Exacto, ajá. Y, y yo era de WTF, esto está bien subido de tono, pero lo están haciendo con caricaturas, o sea, esto es algo eso es algo bien loco, ¿no? Algo bien disruptivo. Ajá. Después con Butcher eh, en el episodio en el que van a buscar a este psíquico también tenemos... Eh, mucho, mucho desarrollo, ¿no? justificando que este psíquico tiene el poder de, de meterse en tu cabeza y, y de recordarte traumas del pasado. Vemos cómo, eh, de alguna manera, también es, es un idiota porque ha perdido a su hermano, ¿no? O sea, él abandona básicamente a su hermano porque tienen un padre abusivo y después se entera que su hermano se ha, se ha suicidado, ¿no? Que es fuertísimo. Entonces, la manera en la que se le da más profundidad de la que ya tenían algunos personajes y, y se les dan profundidad a otros que no la tenían, me parece que es lo que hace que esta temporada, al menos en mi opinión, sea la mejor de todas. Sí, men.
1: Y algo que, por ejemplo... Hay un diálogo bien interesante sobre la CIA eh, y lo que hacían en Nicaragua con las con los grupos paramilitares. Si no me equivoco, era Nicaragua, si me equivoco, lo siento. Pero es súper interesante porque, o sea, ya, ya tocan cosas históricas a nivel narcosúbicas y... Y, o sea, lo, lo hicieron bien. Me, me gustó eso. Y qué, qué chistoso esas escenas de los eh, superhéroes yendo a la guerra y lo inútiles que son para eso. O sea, realmente me gustó lo que hicieron ahí.
0: Sí, 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 hay una crítica muy fuerte, ¿no? No solo social, sino también a, al armamentismo de Estados Unidos, a la intervención que tienen. Ahí yo creo que entra mucho el arco de, de Soldier Boy, ¿no? Que es un personaje nuevo. Y creo que de todos los personajes que han introducido en nuevas temporadas, es el que más me ha gustado, ¿no? Porque también es un idiota, ¿no? Al igual que todos los superhéroes que, que tenemos en esta... Bueno, al igual que la mayoría, digamos que Starlight y you uno know, que otros se salvan, pero es, es un desgraciado, ¿no? Es el tipo más racista, homofóbico del mundo y aún así ves que, que también tiene su, su lado humano, ¿no? Que tiene su sufrimiento y todo. Llega un punto en la temporada en el que no sabes a quién Odias más o quién quieres que se muera, ¿no? Si Homelander o, o Soldier Boy y el cliffhanger del penúltimo episodio es para no sé, para asustarse, porque por un momento piensas que se, va, se van a unir los dos y todo se va a ir al carajo, ¿no? Y, y hablando de Homelander, que sí, creo que en todas las temporadas tiene una gran actuación de, de Anthony Starr, pero acá ya se vuelve un, un villano de televisión de esos que son para memorar, ¿no? Que es el equivalente a, a Jeffrey en, en Game of Thrones, porque que es un personaje que al que odias profundamente, ¿no? Un personaje al que odias con todo tu ser, porque es, es, un, es un villano despreciable y, y también es totalmente impredecible, ¿no? Es impredecible, es despreciable y lo peor de todo es que tiene un poder tan grande que no sabes cuál va a ser su siguiente movimiento, ¿no? En esta temporada también vemos que tiene una especie de doble personalidad cuando se habla al espejo y de alguna manera él mismo cuenta como el origen de eso, que es todo el maltrato que sufre cuando es experimentado. Ya no me acuerdo qué película era más o menos lo mismo de que durante la niñez y durante el maltrato era como que el personaje igual eh, empezaba a desarrollar este trastorno de, de personalidad múltiple, ¿no? Y eso me gusta también. Moonlight. ¿Cuál? Moonlight. Ah, Moonlight, exacto. Moonlight. Exacto, exacto, Moonlight. Ajá. Tenía Ajá. mucho que ver con eso también. Y, y nada, la actuación, esa escena de Anthony Sari es brillante, ¿no? O sea, de un lado es un tipo eh, totalmente frágil que está en busca de aprobación, en busca de, uh -huh. de afecto. Y el otro lado tienes un desgraciado, ¿no? Entonces, Nada, yo creo que esto hace que, que la serie crezca mu mucho, ¿no? Tener buenos actores, gran desarrollo de personajes, justificar todo, ¿no? Incluso a personajes como estos que parecerían villanos totalmente planos y, y, y despreciables. Darles un desarrollo para que de alguna manera entiendas por qué son así.
1: Sí, men. Algo que, que me parece que lo llevó a otro nivel es que el... No sé, el, los crossovers que están haciendo entre DC y, y Marvel es tan espectacular que yo digo, o sea, eh, es un público bien selecto el de The Voice. O sea, es alguien que le gusta la sátira, que, que tiene un humor bien negro, que entiende las referencias sociales, históricas, que sabe igual de los cómics. O sea, es realmente un público bien selecto. Pero me parece que con esta temporada, el crossover que han hecho con Soldier Boy... O Caporal, bro, ¿qué es eso de Soldier Boy? Acá se habla. Caporal, bueno,
0: <risa> Todos los que no hemos visto desde Bolivia, o sea, no podíamos evitar pensar en, en otra cosa, ¿no? Cuando escuchábamos Caporal. Exacto. O sea, de, de por sí la, las traducciones de los personajes son raras, Ajá. ¿no? Atron es audaz. <risa> Homelander es patriota. así viendo otras temporadas. No, no, le... no, es Vengador es, ah, Vengador. es Vengador, exacto. Es Vengador. Y Ajá. ahora Soldier Boy, es Caporal. <ríe> Pero le da bien, si men. Da, porque
1: Caporal es el que golpea esclavos, ¿no? ¿Ve? Ajá, Sí, sí, sí. Pero, bro, no, lo que te quería decir, o sea, ahora cualquier fanático de, de cómics puede apreciar esta historia porque te da como que como Capitán América fuese el papá de Superman, ¿no? ¿Ubicas? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, 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 o sea, realmente es una historia que en el mundo de, de los cómics sería súper interesante y, y funciona muy bien. Y o yo creo que ya está, eh, con The Voice ya está llegando a pasar que hay gente que, que, es, que ve las escenas de acción y dicen, pucha, qué buena escena de acción. que O sea, le puedes quitar los ingredientes de sátira, que es lo que la hacen tan buena esta serie. Y aún así, con las escenas de acción, las tramas que tienen, te llegan a cautivar y decir, pucha, qué buena esta, esta escena. Por ejemplo, la pelea de Homelander contra Huey. Y Soldier
0: Boy. Soldier Boy. En el, en el episodio y, de Hero y, Es
1: muy buena. Es muy buena, sí. Es muy, muy épico. Épicamente. Y, o sea, si tienes un crossover de Superman contra Capitán América en el universo de los cómics, es difícil hacerlo bien, Ubicas. O sea, la manera en que ellos lo han escrito y lo han armado estaba muy genial.
0: Y es, es clave esto que mencionas, ¿no? Porque siento que ha crecido la popularidad de la serie. He visto mucho más contenido en redes, la gente compartiendo cosas de la serie que en otros años. Y, y, y me gusta, ¿no? Porque creo que tiene un poco que ver con eso que dice creo que hay más presupuesto y la espectacularidad de, de muchas de las escenas de acción ha, ha crecido también, pero si eso sirve de gancho para que la gente también vea que es mucho más que eso esta serie, perfecto o, o cosas, no sé, muy de memes como todo lo de Soldier Boy, la canción de Soldier Boy, que me he cansado de verla ahí en Reels y en TikTok <ríe> todo el mundo compartiéndola así, y está bien, o sea si por esas cosas la gente va a empezar a verla, increíble, ¿no? porque era una serie, al menos cuando salió, después de la primera temporada que tenía muy poco público ¿no? Muy, muy poco público y yo siempre la recomendaba y me decían ah, debe ser la típica serie como de la CW así, ¿no? Me producía medio al pedo y les decía no hermano, es, es, es mucho mejor, tiene crítica, tiene todo esto, pero como no había escenas tan espectaculares de acción en la primera y en la segunda, que sí hay buenas, ¿no? pero creo que en esta tercera han alcanzado un pico, que ya la ponen al nivel de, de cualquier producción de Marvel o DC. Y lo genial es que, que se parodien, ¿no? O sea, que se parodien sutilmente, o no, no tan sutilmente, personajes de, de DC y de Marvel, pero que también se parodie eh, las industrias, ¿no? Hacen esta película del de, de Amanecer de los Siete, que una clara referencia a Snyder. Incluso dicen, este es el corte. Este es el corte del director, así el Snyder Cut. Y ves así, Bolt Studios con rojo y es la misma fuente de marvel no o sea si te quejas si, si estabas a punto de, de ofenderte porque eres un fan hardcore de dc <risa> ahí te ponen igual la, la burla a marvel para que para que el fan hardcore de marvel igual se ofenda no entonces me parece brillante o sea es como tú dices tiran para todos lados y, y si te ofendes es porque eres eh, muy fanático claro y sabes
1: que también eh, pero hay algo que me da mucha preocupación. Que es como... Has visto seguro el lobo de Wall Street. Sí. Y, y no te pasa. O sea, el lobo de Wall Street es más bien una crítica a... A estas personas de mentalidad de tiburón, ¿no? Y o sea, te, te, o sea es, una, es, es Scorsese, se ubicas. Scorsese no va a aplaudir a alguien con mentalidad de tiburón.
0: Y hay mucha gente que, que ha querido estudiar marketing después de verla, ¿no?
1: Sí, sí, bro. Sí, sí. Acá en Bolivia, sí, sí. Uh -huh. Sí, y vas a ver a tu amigo mentalidad de tiburón subiendo clips de, de la película o uh -huh. fotos de Leonardo DiCaprio en un yate y el, el pobre es pobre porque quiere, huevadas por el estilo ubicas. Uh -huh. o sea la gente no ha entendido el mensaje sí. y lo que me preocupa es que con The Voice he estado viendo en, en YouTube Short clips de Homelander hablándoles feo a sus compañeros y, y como oh, clips onda hasta de respetar ubicas eh, como ubicas los clips que hacen igual de Peaky Blinders sí, sí. de oh que crack es este tipo se hace respetar y están haciendo ese mismo tipo de clips con Homelander y me parece así como que puta creo que no la están cachando lo están tomando por otro lado o sea creo que en, en las manos equivocadas puede formar eh, fanáticos como el padrastro del hijo de... Eh, se, se, ¿Se me ha ido el nombre del personaje? De Mother's Milk. De Mother's Milk Cubicas. O sea he visto ese comportamiento en YouTube Shorts y no sé me da miedo.
0: Sí, es que creo que es inevitable ¿no? que haya gente que no siempre entiende el mensaje este ejemplo del lobo de Wall Street me parece que es muy bueno porque a ver, o sea, básicamente es la historia de Scorsese que siempre hace historias de personajes decadentes, de cómo eh, se corrompen y terminan en la ruina y en, en la mayoría de sus películas tiene que ver con el crimen organizado, con las mafias ¿no? creo que ahí es demasiado evidente para que se note el mensaje pero en una entrevista el mismo Alcocer se decía que quería hacer algo como la mafia, el crimen organizado, pero en un contexto actual y por eso eh, adaptó algo de la bolsa de valores porque para él ellos son los criminales de este siglo, ¿no? Pero aún así como tú dices, eh, tenía compañeros así de, del colegio que decían ¿Has visto esa película? Sí, que a la puta, yo quisiera hacer como Leonardo DiCaprio, ¿no? En un taller de guión igual me acuerdo, eh, había un chango que decía, yo quisiera hacer un, una historia como la del lobo de Wall Street tengo un amigo que, que Organiza jodas y podría hacer algo igual. Así, o sea, realmente no cachaban de qué iba, ¿no? <risa> y. <risa> realmente no se han dado cuenta de cuál era el, el mensaje de fondo o sea en vez de, de glorificar esos comportamientos y no darte cuenta oye boludo si haces esto vas a terminar en, en la mierda ¿no? pero, pero realmente no, no, no lo entienden y algo que me parece interesante eh, hablando de, del final de temporada de The Voice es que esto está representado en este personaje de, del, del, bueno, del que por un momento es el novio de, eh, de, de la ex Ex esposa de Mother's Milk. Y esta escena final me parece clave porque comete por primera vez un asesinato con impunidad, ¿no? Y es preocupante eso, o sea, pensando en la historia, ¿no? Porque antes lo único que frenaba de alguna manera a Homelander era la opinión pública, ¿no? O sea, quedar bien frente a todos como el superhéroe ideal y al darse cuenta que puede matar con impunidad, ves en su cara así como se ríe y, y tú dices, ah, la mierda, ahora sí va a hacer lo que quiera este tipo, porque hay gente que lo respalda, ¿no? Y, y ese tipo, ese personaje, representa también a, a toda la gente que estamos diciendo, ¿no? Hasta gente que no entiende el mensaje, porque cuando lo mata es el primero en festejar, ¿no? El, el, el primero que le celebra, así que dice como yeah, y tú dices, a la mierda, o sea, y todos le siguen, ¿no? Todos le siguen ahí. Y, se, y es algo bien turbio, o sea, si te pones a pensar, es algo bien turbio que por ahí no sabes si podría pasar o no en la vida real. Pero con lo que me dices, claro, te das cuenta, quizás no es escala de celebrar un homicidio, pero hay gente que realmente no se da cuenta eh, del mensaje de fondo y, y celebra comportamientos peligrosos. Bro, hay un clip
1: de Jonah Hill que está en un suburbio y va y, y, y compra droga y el dealer se queda el dinero y no le devuelve ubicaz
0: es de y es como que te sí, sí, sí es armas. de Wardogs sí. ajá
1: puta bro veo ese clip todo el tiempo man, y así hasta <risa> vamos a
0: la mierda ¿qué sí, sí, sí <risa> la, la típica no de que te ponen ese fragmento de la película se metieron con el tipo equivocado y esto pasó <risa> sí es como sí, 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 sí es sí. como si si compra un arma y, y, y y si no te dan drogas, mata a todo O sea, la gente realmente está mal de la cabeza, ¿no? Sí, y pero de alguna manera me gusta que ese, eso también esté representado en la serie, ¿no? O sea, con este personaje fanático al extremo o sea que durante toda la temporada digamos que Mother's Meag le, le da argumentos de por qué Homelander eh, no es un héroe de verdad y, y todo el tiempo dice no que es patriótico y no sé qué. Y yo pensaba que en este episodio final cuando presencia ahí el asesinato iba a decir como que puta, creo que tenía razón, ¿no? Pero en lugar de eso eh, festeja y ahí te das cuenta, hay Gente que tiene tan metido el fanatismo en la cabeza que no hay nada que pueda hacerlos cambiar de opinión, ¿no?
1: Sí, men. y algo que me parece genial que están haciendo con Homelander, que para mí el desarrollo de Homelander es uno de los mejores de la serie, sobre todo en esta temporada. Porque en, en la primera eso que sigue amamantándose me pareció así súper uh -huh. genial. Y, y en la segunda como que lo hacen más el... Un eh, embodiment del racismo, digamos, eh, con, uh -huh. con Storm. Que como que él era el superhéroe ario que, que siempre han querido. O sea, eso estuvo genial. Y en esta temporada. Eh, hay unos guiños a Trump muy jodidos, ubicas. Eh, u, u, en ese momento en como que ya está cansado de. Eh, como que decir lo correcto y empieza a decir cualquier huevada y ve que la gente más bien le gusta puta, eh, eh, bien jodido eso o sea, me hizo harto recuerdo a cuando Trump era presidente y, y la decadencia que tenía en sus eh, declaraciones y por ejemplo cuando empiezan a acusar a Estrella de que, de que era una persona mala y se inventa de que su eh, en su organización, abusan de los niños y que no sé qué. Men, eso es Pizzagate jodido, ubicas. Sí. Y, ajá, o sea, el, el, el nivel de humor y, y las referencias, pero que no solo son guiños, ubicas, sino realmente tocan en profundidad esas cosas. Y, eh, y a la vez, men, como tú mencionabas, en el episodio final, cuando busca proteger al niño, y, y, y eso en contraposición con Soldier Boy y el rechazo que tiene hacia su propio hijo, en cierta forma hasta te compadeces de él, Ubicas, y, y su intento de querer ser padre y todo eso, o sea, está bien justificado y es algo noble, Ubicas, y, y eso, o sea, te, la, la serie te pone en esas situaciones de... Ay, no, no sé cómo sentirme con este personaje. Y es incómodo, pero es súper genial. O sea, realmente están haciendo bien las cosas. Lo único que ay, con como tú dices, con, con Black Noir... Eh, me, me encantó que, que hicieran ese trasfondo. Y, y parecía que en algún momento o sea, iba a haber una buena batalla... ...y que Black Noir iba a ser eh, protagonista. O sea, parecía que iba a haber un encuentro así entre varios supers... ...y que iba a estar bien pintudo. Pero al final optaron para que Homelander lo matara. Y entiendo porque da más... Eh, ...aporta más a la ambigüedad de personaje de Homelander. Entonces la gente era como que estaba eh, involucrada emocionalmente con Black Noir... Pero, con, eh, pero cuando Homelander lo, lo asesina así, es como que eh, empiezas a sentir algo en contra de Homelander. Y luego te hace algo noble como defender a su hijo.
0: Yo sentía que se le acercaba al final, la verdad. Igual no, no estoy tan seguro si está muerto porque creo que el superpoder que tiene es de regenerarse, ¿no? Aunque claro, le arranca las entrañas así a los a lo Superman en Injustice. No sé, por ahí está medio medio abierta la posibilidad de que vuelva, pero me, yo a mí me olía ya a final porque de alguna manera le dan estas razones para ponerte del lado de Black Noir, ¿no? Cuando en temporadas anteriores igual era de los personajes más despreciables, ¿no? A pesar de que tenía momentos muy increíbles, como cuando se pone a tocar el o cosas así que decías que la puta es de personaje <risa> igual era como que si, si hablábamos de términos morales era alguien que también mataba ¿no? sin ningún tipo de contemplamiento era básicamente eh, la mano derecha de homelander y cuando tiene toda este, esta, esta vista hacia su pasado y yo ya dije Uf, aquí me huele a, a muerte porque cuando hacen no sé que te pongas más o menos del lado de un personaje que la mayor parte del tiempo te parecía como, como un villano es porque algo le va a pasar ¿no? yo, yo me olía que algo le iba a pasar. Cuando aparece todo esto de los dibujos animados y le dicen que tiene que enfrentar su miedo yo dije, se va a morir. Porque tampoco hemos visto que sea como un rival eh, para Homelander al menos, ¿no? En, en la serie en las escenas de acción que lo hemos visto es como que tiene la habilidad de curarse y tiene como un poco de superfuerza, digamos pero no es de los miembros más fuertes de, de The Seven, ¿no? Entonces a mí ya me olía ahí que, que iba a pasar algo. Y cuando llegó, sí fue choqueante. Pero también era un poco para. Creo que lo hacen para reforzar la amenaza que es Homelander, ¿no? Eh, que pase en el, en el mismo episodio en el que tienen que enfrentarse los héroes eh, con Soldier Boy, Queen Mae y todos. Eh, me parece que es. Eh, no sé, para decir, uy, este tipo está loco y, y no sé qué va a hacer, ¿no? Yo lo he visto un poco por ese lado. No me, no me ha decepcionado, la verdad, que termine así. Hasta llega a ser emotivo, ¿no? Que en el momento de su muerte vuelven a aparecer los personajes animados, sus amigos imaginarios, y dicen, lo has intentado, o sea, yo era de, oh, mierda, qué, qué triste esto, ¿Por qué, me está, <risa> ¿por qué me está dando tanta nostalgia por este personaje? Y, y eso habla muy bien de, de la construcción de los personajes, ¿no? Queen Maeve que tenía, digamos, su desarrollo mucho más marcado que, que Black Noir en temporadas anteriores. Aquí también, ¿no? Hace un sacrificio, digamos, y, y pierde sus poderes y, y pierde un ojo también. Y termina digamos, fingiendo su muerte y retirándose con su pareja. no Algo que me parece que, que está muy bien también, ¿no? En muchos productos, no solo de superhéroes, está esto de la, de la inclusión forzada que se habla tanto hoy en día. Pero lo de Queen Meb está tan bien escrito que me parece válido como un personaje que represente esta comunidad. Y está bien, ¿no? Y me, me gusta como, de alguna manera, la parodia que mencionas eh, con estos tipos de, del área de marketing es Tal cual la gente, de, la gente que crea las polémicas en redes sociales, ¿no? Cuando salen, no sé, la year o, o películas así, todo el mundo se vuelve loco en redes. Siempre hay personas como, como estos desgraciados detrás que son los que hacen todo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas me ponía a pensar cuando pasó lo de la year y todo. O sea, si se ha comentado tanto, yo creo que ha sido porque alguien del departamento de marketing ha visto ahí la, la posibilidad. Porque siempre que hay polémica, eso representa... Eh, ganancias al final de cuentas, ¿no? Claro, no hay
1: mala publicidad como dicen, ¿no? Sí, sí, men. y sabes, con Black Noir lo que me sucedió, perdón que retroceda un poco, era que me hubiera gustado verlo morir en batalla. Yo igual presentía que iba a morir, pero creía que iba a morir en batalla. Me, creo que tenía potencial a nivel de escenas de acción, pero, o sea, al, al final del día sirve a la trama, ¿no? Y... Algo, algo que no sé, se me, se me queda con, eh, con un sabor. El, el último episodio creo que es bueno, pero siento que han sucedido demasiadas cosas en poco tiempo. Y, y con el hype que te dejaba el penúltimo episodio, es como que no sé, como que esperabas que algo más fuerte llegara a suceder. Porque vemos que al final Soldier Boy sigue estando vivo, solo que va a estar refrigerado... Eh, ...Homelander se va a ir con el niño... Y, ...y siento que al niño lo traen muy al final... Y, ...y está bueno su arco argumental... ...creo que va a tener sentido en la siguiente temporada pero te hace sentir un cacho que al último eh, han puesto demasiados ingredientes y no los han terminado de cocinar
0: lo, lo, el niño igual me apareció una carta ahí medio extraña al final porque cambia por completo los intereses en la batalla ¿no? Eh, Butcher se pone del lado de Homelander que tú dices what the fuck estos dos tipos están peleando juntos incluso <risa> se miran entre ellos ¿no? como al decir no creí que algún día iba a hacer eso pero Ajá. lo estoy haciendo por el niño y claro al principio de la temporada sí te lo muestran ves que tiene una buena relación con Butcher Butcher a propósito eh, se aleja de él para protegerlo de alguna manera pero eh, por esa razón el niño está como resentido con Butcher ¿no? y claro yo igual lo he sentido así raro porque si no aparecía el niño ahí o sea lo más probable es que Homelander haya perdido sus poderes y, y hubiera pasado lo que todos esperábamos ¿no? El Soldier Boy lo hubiera lo hubiera matado pero eso igual me he puesto a pensar después y es que si Homelander deja de ser Homelander o muere en esta temporada, no hay un protagonista para las próximas. No hay una, una figura así a la cual enfrentarse porque ahora Butcher nuevamente está y ahora está más jodido ¿no? porque creo que le quedan no sé cuántos meses de vida por consecuencia de usar el, el compuesto B temporal y no solamente tiene que enfrentarse a Homelander sino tratar de recuperar al, al niño ¿no? y el niño que cada vez se parece más a Homelander porque todo el afecto que de alguna manera le ha rechazado Butcher a propósito para protegerlo, lo está encontrando en Homelander, ¿no? Y está viendo que puede usar sus poderes sin, sin consecuencias, ¿no? Esa escena final con la sonrisa de ambos y esa canción así con violín y era de, a ¡Ah, la mierda, así todo se, se va a descontrolar en, <ríe> en la próxima temporada. Sí,
1: fucha, me causa mucha expectativa, pero me late que van a tardar bastante en hacerlo.
0: sí. Sí, pero yo estoy de acuerdo que se tarden dos años como la última vez, si nos van a entregar un, una temporada como esta, o que se tarden tres también, eh, yo aguanto, ¿no? O sea, bueno, quién sabe, por ahí me, me atropello un camión mañana, pero, pero yo, yo soy capaz de esperar porque... Porque, digamos, la distancia entre la primera y la segunda temporada fue de un año, ¿no? La primera salió en 2019 y la segunda en 2020. Y la segunda no me gusta tanto, si bien siento que está buena, eh, no está al nivel de esta, ¿no? Esta, como te digo, para mí ha superado a las dos anteriores y eso es porque se han tomado su tiempo, han escrito bien todo... Aparte de, de momentos así de, de gran desarrollo de personajes, también ha, ha habido momentos con los que me he partido de risa, ¿no? Como el cameo de ser Rogan. En. Entonces, si se si van a hacer una temporada que tenga tantos ingredientes como este, eh, yo puedo esperar dos o tres años, la verdad.
1: Sí, yo solo espero que no lo alarguen mucho y sea una serie eterna, digamos.
0: Creo que confirmaron algo de seis temporadas o cinco puede ser eh, que me parecería una, una duración correcta, pongámosle porque de alguna manera los personajes están yendo hacia un punto de no retorno no Butcher, a no ser que se saquen algo mágico de la manga eh, tiene que morir por sus complicaciones de salud y yo creo que no, no, no lo van a dejar de morir antes de redimirse
1: men. Sí. La, la chica men. la que revienta cabezas ella
0: ah, exacto sí. Ella es presidenta de Vogue ahora.
1: Ajá, ella va a ser eh, clave en la próxima temporada. Man.
0: Sí, me gusta que ganen eh, antagonismo, ¿no? Personajes así. Como ella, digamos que es ultra secundaria en la temporada anterior. En esta ya, ya vemos que tiene poderes y todo, y que. Y que es como ahijada, ¿no? De Stan Edgar, del personaje de Giancarlo Esposito. Y. que es un personaje del que no hemos hablado tanto. del de, querido Gus Frink que hasta en esos personajes, ¿no? Es, es, es Goose Frankman.
1: En este personaje es Goose Frink Goose Frink,
0: eh, Corporación de Superhéroes, ¿sí? Corporación de Pollos. <risa> <risa> es que le, le da tan bien el, ah, el Temple de Hombre de Negocios, medio macabro ahí que esconde sus cosas y actúa desde las sombras. Le damos. Por eso igual estén de Mandalorian en un poco igual, o sea, y es marca registrada de, de villano sombrío, el, el Giancarlo Esposito. Pero sí, o sea, hablando de es como que incluso un personaje tan secundario como él Tiene un actorazo, ¿no? Ahí. Sí, man.
1: Y... No... La han estado construyendo bastante bien Yo creo que ella va a ser clave en la próxima temporada Obviamente el hijo de Homelander Y... Y hay que ver eh, me, me causa curiosidad Qué personajes nuevos van a aparecer Este que pusieron, Sónico Que es el, el ex de Estrella Y... Y que tenía su boy band. Sí, sí. <ríe> Entonces es Joe Jonas, digamos. Pero qué buenísimo como lo han como lo han hecho.
0: Sí, sí, sí. Ya me había olvidado de ese personaje. Yo sabía que iba a morir. O sea, desde que dicen, va a ser una integrante de, de Seven y demás, dije, este lo van a matar, lo van a matar Homelander, no sé cuándo ni cómo, pero va a aparecer ahí el cadáver. y como Porque cuando empezaron a hacer todas esas pruebas y el reality, para que entren, que igual es una, una parodia muy divertida de los reality shows de, de Estados Unidos. O Se me dio la memoria este esta parodia de Daredevil de la temporada anterior, Ajá. Que, que Homelander mata así por, por diversión casi, ¿no? Y yo dije, sí. le va a pasar algo igual. Hay personajes que te das cuenta de que no van a durar muchos episodios, pero aún así... Están muy bien escritos, ¿no? Que, que ese personaje que mencionas haya sido una boy band y que te pongan su canción así hasta en los créditos. Eh, es, es divertido, ¿no? Es, es muy inteligente la serie así para, para hacerte reír hasta de la cosa más pequeña o absurda. ¿no?
1: Y me da curiosidad de, 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 si van a encontrar algo nuevo para las siguientes. De seguro en los próximos dos años algo va a surgir para que se hagan la burla, pero me, quiero verlos o sea, aquí. Quiero saber qué es lo que va a venir y no, no sé, no, no se me viene algo a la mente, quizás algo con streamers. Pero creo que eso del streaming es más de América Latina o... Eh España y América Latina. Creo que en Estados Unidos no es muy fuerte. Sí,
0: sí, pero tenían algo de streaming, ¿no? No sé si te acuerdas en la primera temporada cuando A-Train visita a un niño con cáncer y está transmitiendo en directo y se dan cuenta de que es terminal, ¿no? Y ahí empiezan a poner las reacciones los de los emoticones tristes de los Facebook Lives, digamos. Entonces, está muy, muy, muy presente esto de, de las redes. Ahora, de, de streamers como tal que dices, sería interesante que lo pongan también, o ¿no? Por ahí que uno de los héroes em empieza a ser streamer o algo así. Yo creo que en algún punto lo van a meter porque creo que es muy eh, contemporánea, ¿no? Con el manejo de las redes, los medios masivos y demás. Y en cuanto a personajes, yo creo que también van a surgir porque en los cómics hay un montón de, de personajes, pero un, un montón de personajes. La mayoría parodias de personajes de DC y de Marvel, entonces yo creo que por ahí van a introducir unos personajes nuevos, ¿no? Pero... Eh, como te decía, de, de los que introducen, casi siempre nos quedamos con uno, ¿no? En la temporada anterior igual se introducían varios y solo sobrevivía Stormfront. Acá nos han introducido prácticamente a todo el equipo de Soldier Boy y todos han muerto, menos él, ¿no?
1: Claro, claro, pero eso quisiera ver, digamos. ¿Sabes qué me he dado cuenta? No, no hay un, ¿cómo se llama donde está Robin Man? Tipo Teen Titans.
0: A un grupo juvenil, ¿no? De superhéroes.
1: Ajá, creo que hace Falta eso, man.
0: tal vez, tal vez lo tienen y, Los cómics y, y lo pueden Adaptar, pero me gusta eso de Que Ajá. no, no se aferran A mantener a todos vivos, ¿no? Eh, aparte de que la violencia es muy explícita y demás, nunca es como que la serie... Hay, hay muchas series que hacen eso, ¿no? Que todos viven porque no saben qué van a hacer con ese personaje en el futuro y dicen, ah, por ahí nos va a servir, no lo mataremos, o si lo hemos matado, lo, lo hacemos revivir con, con un, no sé, un un truco de guión por ahí pero esta serie es como que no, si tiene que morir tiene que morir y, y ya no hay vuelta atrás y eso es algo que no todos los eh, productos sobre todo superhéroes se animan a hacer
1: sí men. sobre todo Star
0: Wars <ríe> Star Wars bueno Star Wars eh, si hablamos de de la nueva trilogía es la verdad es que <ríe> no, no hay nada que decir Ven, ahí sí traen de vuelta hasta el emperador así no, no para qué vamos a recordar eso hermano y hemos puteado un episodio entero sobre eh, que era ¿cómo se llamaba? de Skywalker The Rise of Skywalker pueden escucharlo ahí está sí <ríe> está ahí en el canal si se si han odiado esa película tanto como nosotros van a disfrutar ese podcast
1: sí hermano pero si no, no contaminaremos eh, con Haciéndoles recordar de esa película, men. Más bien, disfruten The Boys. No la vean delante de sus papás, como hizo Fabio.
0: <risa> yo, yo no lo hice con, pero justo pasaron ahí. En, en, en esa escena que, que saben del primer episodio de, de esta temporada, ¿sí? sí el la referencia a Ant-Man. Ahí justo pasó <ríe> de mi padre y, y bueno, tuve que explicarle, ¿no? Eh, eso es, una, es una serie de superhéroes. Mira, mira, si sí, quédate un rato más, por favor. Que no es lo peor que me ha pasado, ¿no? O sea, <ríe> te he contado, ¿no? Que, que han presenciado una escena de, de sexo gay en Game of Thrones. <ríe> y, no, <ríe> y no, pues he tenido que explicarles ahí también ¿no? de, no, 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 es, es una historia medieval con, con dragones y esas cosas, de verdad te lo prometo y a veces no puede pasar, pero sí, es una recomendación muy clave, muy válida no es una serie para ver en familia ¿no? ni siquiera para ver en pareja te diría, o sea, es para verla con tu cuate que, que está igual mal de la cabeza que tú <ríe> y, y yo creo que es, es con la única persona que la puedes ver acompañado, porque después hay muchas escenas que se pueden hacer muy incómodas
1: Sí hermano, sí, definitivamente no, no la vean con sus padres, no las recomienden a su abuelito Sí, sí, pero sí, pero sí. disfrútenla con sus cuates y, y a ver pues qué serie eh, están en camino. He visto que está la de la de Resident Evil, que todo el mundo la está odiando. Podríamos criticarla igual. Hay algunas cosas interesantes. Eh, nunca bueno. me
0: ha... Nunca me ha llamado la atención Resident Evil, hermano. Si te soy honesto. No he jugado los juegos. No he visto las películas que han hecho que decían que eran medianamente buenas. Entonces, es que este mundo de los zombies a mí, la verdad, nunca sí. me ha parecido muy atractivo. Y esta que le están haciendo a mi Eric, que he visto ahí varios varios clips con, con un personaje bailando. Y he dicho, ¿qué es esta?
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, man. Justo hoy día vi el último episodio. Ajá. Y me maté de la risa con el personaje bailando con Dua Lipa, man. Pero... Sí, sí. <risa> Pero tiene, tiene ah, ya la has visto de... entonces. Sí, claro. Es que no hay mucho que Ajá. ver en Netflix, bro.
0: Ah, uh, bueno, well, es que ahí, ahí tienes que sacar la pirata. No, mentira. No, 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 no. No no me hagas caso. Eh. A veces me olvido que, que mucha gente escuche eso. No, chicos, consuman legalmente los servicios de streaming. Deberías suscribirte a HBO. En HBO tiene muy buen contenido.
1: me quiero para ver Westworld.
0: ah we Bro, tienes que ver la última de Westworld. Para mí ya, ya superó a la tercera. Está cerca de superar a la segunda. La primera es perfecta, ¿no? Más o menos como de voice pero sí, no, es,
1: es, es que la primera, men, la primera temporada de Westworld... Es, podría ser una miniserie, es ¿no? Un, un, es, es un... discurso, men, de cientos de años eh, que buscan matar a Dios. Ajá. O sea, es... Acá... Es bien loca esa, esa temporada. Acá
0: vuelve mucho a la esencia la primera temporada, bro. Es, está, está muy buena. Ah, no sé, men.
1: La, la segunda temporada era malísima, bro. La segunda sí no me gustó. La tercera sí mejoró algo.
0: No para mí esta está pero la primera para es... mí esta está mejor que la tercera que la segunda yo creo que también pero recién está cerca de la mitad pero aún así está yo diría que está ahí cerca cerca de la primera porque retoman mucho de la esencia y no te quiero hacer spoiler pero hay un eh, hay algo relacionado a la era de la prohibición digamos no a los años 20. entonces nada no, esta está buena está muy buena
1: la voy a ver men porque Aun cuando no es lo mejor, es superior al resto, digamos. Sí, vale y es pena.
0: una serie igual que no tiene tanto fandom, ¿no? A pesar de que ya está en su cuarta temporada y ya han llevado actores como Aaron Paul y demás, siento que no, no es tan popular como debería ser. Pero bueno, es una gran serie la verdad.
1: Sí, es que es más... Eh, necesitas no sé, men, saber de algo de filosofía, de de movimientos sociales, de ciencia ficción. O sea, no es para todos. Claro. No es para todos.
0: Sí, la aprecias mucho más, ¿no? Si has visto, no sé, Blade Runner, Terminator, de esa onda, o sea, de, de inteligencia artificial, casi post apocalíptico, la aprecias la mucho más. Sí, men.
1: Bro, siempre te lo digo, pero el viejito, ubicas el que el de la primera temporada.
0: Anthony Hopkins.
1: No, 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 no. Uh -huh. no El otro, el que, el ¿No? que se, se obsesiona y se queda. Ah, Ed Harris.
0: <risas> Ajá.
1: Men, el de un Superman, digo, de un Batman viejo, daría súper bien, pero de un Batman viejo, viejo
0: de verdad. Para Batman Beyond, digamos.
1: Sí, más o menos, bro, porque es medio rudo, está hecho mierda, pero to todavía da digamos
0: o se estaría interesante
1: oye men y bien que lo
0: digas? oye sí yo, yo lo veo ba Batman, yo lo veo en ese rol Batman
1: Beyond men pucha necesita ser adaptado man. sí o sí en, en tipo live action si sí, es que
0: puta DC DC no puede ni <ríe> ni armar un universo no pero Igual una peli de Batman Billion separada del resto estaría buenísima, ¿no? O sea, eh, creo que están esperando a armar un universo para luego expandirse a las versiones alternativas de sus personajes, pero... Son historias tan buenas, men, que, que podrían tener buenas películas live action y, y no se arriesgan a hacerlo, la verdad. Es, es frustrante. Y desde está maldito, ¿no? O sea, la película que tenía que reiniciar todo que era de Flash eh, se viera al carajo, ¿no? Porque Por el psicópata Ramiller. de Ramírez está ahí <ríe> atormentando a los hawaianos.
1: <ríe> sí, ven. Qué huevada. Pero a ver... Ah, algo va a surgir, man. yo creo que con The Batman ya tienen como una luz, un norte claro, o por último DC podría decir, eh, a la mierda del universo, me va bien haciendo películas aisladas, como The Joker, The Batman, yo creo que si van por ahí, o sea, la, la pueden romper bien.
0: Sí, les ha ido mucho mejor con los proyectos aislados. Lo que me da mucha esperanza es que de Batman va a tener su universo, ¿no? Va a haber la serie del pingüino, eh, va a haber esta serie de Arkham Asylum también. Bueno, que no sé si se va, no se va a llamar así, pero va a tener que ver con Arkham Asylum. Entonces, eso está bueno, ¿no? Eso está bueno porque va a tener como su universo este Batman de Robert Pattinson con series y películas. Y con eso me basta, o sea, ya que me importa que comparta pantalla con un Superman. En interpretado con otro actor para este punto ya ya perdido totalmente la esperanza no eh, eh, James Gunn ha tratado de rescatar el universo con ese cameo de la Liga de la Justicia tan bueno en Peacemaker
1: que qué es lo mejor es el mejor cameo que hemos
0: Ajá, tenido tan bueno en Peacemaker y, y nada no te sale ahí un loco de mierda y bueno qué vamos a hacer o sea realmente alguien alguien le ha echado pestes a DC. así tienen un muñeco voodoo con con la cara del presidente <risa> eh, que es jamada no sé y, y no sé y ahí los, los andan jodiendo pero pero son no sé personajes que tienen mucho potencial no pero o sea imagínate
1: con la cinematografía de, de batman eh, un cacho más eh, ciencia ficción como futurist, futuro distópico pucha alucinaría hermano sería muy genial un
0: batman billón dirigido por matt reed imagínate eso Uh -huh. Sí, sí. Y, y con, el, con el mismo director de fotografía. Ah, ¿no? es que es muy bueno, sí, es muy bueno. Sí, tiene potencial. Tiene bueno, potencial hermano. en estética. Bueno, nos hemos desviado un poco, es que nos gustan estas cosas, ¿no? Sobre todo si hablábamos de, de DC, de Batman, así podemos estar divagando horas y horas. Pero bueno, este fue nuestro podcast dedicado a la tercera temporada de, de The Voice. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Y yo soy Esteban. Hasta la próxima.